0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor A -N -C -H -O R di App Store dan Play Store. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang Buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Oke, teman-teman podcast Merinding Story kita akan melanjutkan Dan sekarang kita sudah berada di part 5 Yang mana part 5 ini adalah episode terakhir dari... Kisah lingkar tumbal keluarga Guntoro yang ditulis oleh Mas Restu Wira Atmaja. Nah apa nih akhirnya dan bagaimana ending dari cerita ini? Silahkan teman-teman dengarkan sampai akhir ya. Dan buat teman-teman yang ingin sudah yang sudah tidak sabar ingin tahu akhir dari cerita ini, silakan teman-teman bisa baca cerita ini dalam versi tulisan di karya karsa dari Mas Restu atau teman-teman juga bisa baca di Twitter. Dan semua link tersebut, semua informasi tentang karya karsa dan juga Twitter sudah saya sertakan. di kolom deskripsi, jadi silahkan cek sendiri ya oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya tapi sebelum itu silahkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu pasangkan headset, terus kemudian siapkan cemilan karena cerita akan segera dimulai berikut kisahnya Podcast Branding Story Jawa Barat Kediaman Ustadz Hambali Ustadz Hambali langsung mengenakan pakaian lengkapnya. Ia meminta izin kepada istrinya untuk segera menuju ke desa Ampiri. Aku akan menjemput Mita sekarang. T Tapi pak, kenapa tidak besok saja? Aku punya vilasat yang tidak enak. Maksud bapak, Mita ingin dijadikan tumbal selanjutnya. Suara ketukan pintu terdengar jelas dari luaran kamar. Dita segera menutup album foto tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Mita, Dita, ayo keluar dari kamar dulu. Kita makan malam bersama. Ucap Ibu Gusti dari luaran kamar. Dit, itu ibu kamu. Ucap Mita. I iya bu, uh, kita lagi beresin mukana dulu. Teriak Dita untuk memastikan jika mereka berdua dalam keadaan yang kurang siap untuk keluar dari kamar Dita meminta kepada Mita untuk bersikap tenang dan jangan menampakkan wajah cemas di hadapan ibunya ataupun bapaknya Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar Di luaran kamar, Pak Hendro dan juga Bu Gusti sudah berada di ruang makan Mereka berdua tampak setia menunggu kehadiran Dita dan Mita untuk makan malam bersama Bagaimana kamu sayang? Masih kurang sehat badannya Tanya Bu Gusti kepada Mita uh, uh, Enggak Bu deh, uh, Alhamdulillah udah mendingan Bu Gusti pun tersenyum, berbeda dengan Pak Hendro Ia justru menatap Mita dengan tatapan yang tidak biasa Mita yang ditatap semacam itu menjadi canggung Ia tampak kurang nyaman jika ada seseorang yang melihat wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. tunggu apa lagi? ayo duduk dan makan bersama. kok berdiri terus? Pak deh semacam orang asing ya di mata kamu? tanya Pak Endro. oh uh, uh, bukan bukan begitu Pak deh uh, kebetulan saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan jemuhan semacam ini. Jelas Mita. Kamu ini seperti sama siapa saja. Silakan duduk. Oh ya, malam ini kamu akan pindah ke kamar di ruangan belakang ya. Tanya Pak Hendro. Belum juga Mita duduk, dia mendapat tawaran pindah kamar dari Pak Hendro. Agak aneh memang. Tapi Mita sendiri belum tahu. apa motif dari Pak Hendro dan juga Bu Gusti ingin memindahkan Mita serta memisahkan Mita dengan Dita. Loh, kok Mita dipindah, Pak? Tanya Dita. Kalian, maka saja dulu ya. Nanti Bapak jelasin. Mengapa alasan kami memisahkan kalian berdua? Jelas Pak Hendro. Dita pun menatap Mita sembari menggeleng-gelengkan kepala. Ia baru pertama kali ini Merasa ada perbedaan terhadap orang tuanya sendiri Mereka pun makan bersama di malam itu Kesannya seperti sebuah makan malam perpisahan Di antara Mita dan juga Dita Selesai makan, Pak Hendro pun langsung menjelaskan terkait alasan dirinya Memisahkan kamar antara Mita dan juga Dita Sebenarnya, ibu sudah lama ingin memindahkan kamu ke ruangan belakang Tapi karena memang belum dibereskan Jadi kamu sementara ini Di tempatnya Dita Jelas Pak Hendro Mita hanya terdiam Ia masih mengambil sesuap demi sesuap nasi Dan lauk untuk dimasukkan ke dalam mulutnya Belum terlihat jelas apa yang memang diinginkan oleh Pak Hendro sendiri Padahal sudah hari ke-6 Mita berada di rumah tersebut Tapi mengapa? Harus menunggu hingga dalam waktu yang lumayan lama untuk pindah kamar. Ya sudah, sekarang Meta beresin semua barang-barangnya ya. Kamu pindah ke kamar belakang, biar Dita tidur sendirian di kamarnya. Jelas, Pak Hendro. I iya Pak Deh, uh, tapi sebelum itu uh, aku... Mau ngasih tahu sesuatu kepada Pak D um, Karena sudah hampir seminggu Besok Aku ingin pulang Pak De Jelas Mita kepada Pak Hendro Pak Hendro dan Bu Gusti yang mendengar hal itu langsung terkejut Mereka saling menatap satu sama lain Seperti memberi sinyal terkait keputusan yang baru saja disampaikan oleh Mita Tapi Mita, sudah belasan tahun loh. Kita baru ketemu lagi. Masa di desa ini cuma seminggu? Pugusti mulai memberikan banyak sekali opini-opini lainnya yang bertujuan agar Mita tidak pulang ke tempatnya dalam waktu yang sangat dekat itu. Um, iya, Bude. Saya sudah berjanji sama Pak Leham Bali. Saya nggak boleh lama-lama. Loh? Gak bisa gitu dong. Kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Le juga sadar dan tahu jika kamu baru ketemu sama saudara-saudaranya. Pastilah diperbolehkan jika menginap di sini dengan menambah waktu lagi. Pak Hendro sengaja memberikan kalimat manis agar Mita tidak jadi pulang ke tempat Pak Lehnya. Dia terus-menerus memohon kepada Mita untuk tidak pulang terlalu cepat karena memang Ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Mita sendiri. Kamu kan belum ziaro sayang. Kamu mau langsung pulang. Kasihan loh. Masa iya kamu nggak mau ke kuburan kedua orang tua kamu? Jelas Ibu Gusti. Ternyata Pak Hendro dan juga istrinya yaitu Bu Gusti selalu menahan-nahan Mita agar tidak pulang terlalu cepat. Mita tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri sebenarnya sudah tidak betah dengan kejanggalan yang terus-menerus terjadi di desa Ampiri. Ya sudah, selesai makan. Mita langsung bawa semua barang-barang ke kamar belakang ya. Ucap Bu Gusti. Siap Bu. Mita segera menuju ke kamar Dita dan membereskan semua barang-barangnya. Untuk nantinya dipindahkan ke ruangan yang memang sudah disediakan oleh Ibu Gusti. Ia tak pernah sedikitpun untuk menaruh rasa curiga terhadap pilihan yang memang sudah ditetapkan oleh Bu Gusti kepada dirinya. Namun, Mita sendiri masih belum mengerti mengapa dirinya harus diberitahu semendadak ini. Pintu tiba-tiba terbuka. Dita masuk ke kamar dan melihat Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Biar aku bantu, Mit. Oh, ya makasih, Dit. Dita membantu membereskan baju-baju dan barang-barang milik Mita. Sebenarnya, entah mengapa, Dita merasanya aman saja ketika dirinya berada dekat dengan Mita. Ia merasa jika Mita seperti saudara kandungnya sendiri. Mit. Mita langsung menatap Dita. Ia tahu, ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Dita kepada dirinya. Namun seperti tertahan oleh sesuatu. Aku seperti... Mengingat sesuatu di ruangan belakang. Tampaknya... Ruangan itu seperti... Tidak asing dalam kepala aku, Mit. Hmm, maksudnya? nggak tahu. Aku sulit mengingatnya, Mit. Tapi yang aku tahu... Waktu kecil... Aku pernah pingsan di dekat ruangan itu. Jelas Dita. Pingsan? Iya, tapi... Aku seperti... Melihat gambaran lain... Mengapa aku bisa pingsan? Mita masih menatap Dita yang sempat memegangi kepalanya Seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalunya Apa itu, Dit? Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengagetkan mereka Suara ketukan dari luaran kamar menandakan jika Bu Gusti sudah sedari tadi Menunggu Mita untuk keluar Sayup-sayup Terdengar suara langkah kaki seperti orang yang sedang berbolak-balik di sekitaran luaran kamar. Mat, nanti aku ceritain kalau aku udah inget. Sekarang kamu harus ke ruangan belakang dulu. Aku nggak mau kalau ibu tahu tentang obrolan kita berdua. I iya Dit, aku paham kok. Mita pun segera keluar dari kamar. Di luaran kamar, ia telah melihat Bu Gusti dan juga Pak Hendro Yang sudah menunggu Mita untuk segera pindah dari kamar Dita Maaf, lama Bude Mita tadi habis ngobrol sama Dita Ucap Mita Hmm, iya gak apa-apa Kalian kan memang seperti saudara Ya siapa tahu Itu adalah obrolan terakhir kalian M -m Maksud Bude? Oh, Uh, maksud bu de, kan kamu ini mau pulang nanti, jadi siapa tahu nanti kalian berpisah dalam waktu yang lama lagi. Jelas, bu Gusti. Mita pun hanya terdiam. Ia kemudian berjalan menuju ruangan belakang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tidurnya. Setibanya di kamar tersebut, Mita terkejut karena ruangannya berbeda jauh dengan ruangan Dita. Di dalam ruangan tersebut terdapat kelambu yang bertujuan agar nyamuk ataupun serangga lainnya tidak mengganggu saat ingin tidur. Ini kok ruangannya seperti dirias layaknya pengantin ya? Tanya Mita. Mita pun segera meletakkan barang-barangnya ke beberapa sisi. Dimulai dari tas. Al-Quran kesayangannya, dan beberapa barang lainnya. Setelah merapikan tempat, Mita masih memandangi sekitaran ruangan yang begitu aneh. Pasalnya, di kamar lainnya tidak ada ruangan yang bentuknya seperti ruangan ini. Mita pun mencoba untuk mengecek ke bagian bawah ranjang. Ia ingin tahu apa ada sesuatu yang berada di bawah ranjang itu. Begitu Mita sedang mengecek bagian bawah ranjang Tiba-tiba Ia mendengar suara Seperti desisan ular Mita yang mendengar itu Langsung terkejut Ia langsung bangkit dan berlari ke arah pintu Ia pikir Di dalam ruangannya terdapat ular ingin rasanya Mita melaporkan hal ini kepada Budai Gusti dan juga Pak Dehendro namun mengingat ekspresi keduanya yang begitu aneh semenjak kematian Budai Nana Mita jadi merasa canggung dengan apa yang sudah terjadi diantara keduanya Mita kembali mendekati ranjang tersebut rasa penasarannya dibarengi dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terus menerus diucapkan dari mulutnya Mita mulai merendahkan kepalanya Ia meletakkan tangan kirinya di bagian kasur Agar bisa menahan tubuh dan menyeimbangkannya tak kala ada sesuatu Yang memang sangat membahayakan dirinya sendiri Malikinlas. Nafas Mita benar-benar sudah semakin berat Beberapa kali ia meneguk air liurnya sendiri Matanya terperanjat di saat dirinya melihat. Ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Mita yakin. Jika itu adalah seekor hewan yang dicurigainya yang tak lain dan tak bukan adalah seekor ular. Lagi-lagi suara di sisan itu berbunyi. Mita masih berjaga-jaga. Dan memperhatikan sekitarnya, Yang ia takutkan adalah Ular tersebut benar-benar telah mengincarnya Dan mematoknya dari belakang Namun Ada yang aneh Mita merasa aneh saja Saat dirinya Merasakan ada sesuatu Yang sudah berdiri di belakangnya Minal Cinnatiwan Nas Mita didorong oleh sesuatu Hingga kepalanya terbentur ranjang Ia tidak mengingat apapun Tapi sayup-sayup Ia mendengar suara seorang wanita Yang belum pernah sama sekali didengarnya Tak kalah dirinya Menempati rumah Pak Dehendro dan juga Budi Gusti Namun kedua mata Mita Lebih dulu terpejam. Tidak ada suara lagi Semua menghita Senyap dan sunyi Inikah yang dinamakan pingsan Atau memang dirinya sedang berada di sisi dunia lain Tak kala Mita sedang tidak sadarkan diri Ia mendengar sahutan suara wanita Yang memanggil namanya berkali-kali Mita 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 mendengar suara wanita Yang memanggilnya itu berkali-kali Entah menurutnya suara itu sangat nyaman di telinga namun mengapa ia baru pertama kali mendengar suara itu rasanya ia seperti sedang dipanggil oleh orang tuanya sendiri ia tak tahu apa yang sedang terjadi namun suara itu tampak sangat nyata apakah Mita berada di alam mimpi atau memang hanya sebatas halusinasi akan tetapi suara yang menyejukkan hati Mita itu tidak lama Setelah suara yang memanggilnya itu menghilang, Mita langsung mendengar suara orang yang sedang bertengkar di luar. Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita. Tapi Bu, bagaimana caranya? Bagaimanapun, kita harus lari. Semua anak dari keluarga Guntoro akan ditumbalkan. Mita langsung terkejut mendengar kalimat itu. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka katakan terkait keluarga Guntoro. Saat ini, ia sadar jika dirinya berada di dalam alam mimpi. Mita mencoba untuk membuka kedua matanya. Ia ingin tahu keributan apa yang sedang terjadi di luaran. I, uh, ini... Aku... Aku di mana? Ia menatap seluruh ruangan yang sepertinya sangat berbeda. Seperti ruangan yang ia tempatkan barusan. Uh, aku... Aku lagi mimpi ya. Mita langsung bangkit. Suara teriakan minta tolong langsung terdengar jelas dari luaran. Tolong! Tolong! Mita tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah kaki Mita sedikit dipercepat. Ia langsung menuju ke ruangan depan untuk mengetahui terkait keributan yang sedang terjadi. Saat dirinya tiba di ruangan depan. Mita sedang melihat, ada seorang wanita yang sedang diikat dengan menggunakan tali tambang. Namun tidak jauh dari tempat tersebut, ia juga melihat ada seorang pria yang sedang diikat di sebuah ruangan dengan tubuh yang penuh luka. Mita hanya memperhatikan kejadian di masa lalu itu dari balik tembok. Ia tak tahu siapa mereka semua dan mengapa dirinya berada di masa lalu. Kau itu, kamu kau siksa dan akan kau jadikan tumba Apa yang ingin kau lakukan juga kepada aku Ucap wanita itu Dengarlah Asih Ini adalah persyaratanku dengan yang sedang aku lakukan Asih Namanya tampak tidak familiar Bukankah nama itu adalah nama ibunya Dan wanita itu menyebut Katandro Itu berarti Ibu Sedang bersama dengan Pak Dehendro Apa yang ingin kau lakukan Asih Kau tahu kan Keluarga Kuntoro itu terikat dengan kepercayaannya secara turun temurun Dan hal ini Harus dilakukan juga secara turun temurun Suamimu yang juga sekaligus kakak kandungku Dia tidak berkeinginan untuk melakukan hal itu Oleh sebab itu Aku mendapatkan wangsit dari bapak Untuk menumbalkan kalian berdua Mita terkejut mendengar hal itu. Ia baru menyadari terkait penyebab kematian kedua orang tuanya itu. Ternyata, Pak Dehendro adalah dalang di balik ini semua. Aku sengaja selamatkan anakmu. Namun tak kala dia menginjak ke desa ini, maka dia adalah tumbal selanjutnya. Mita menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Ia juga meneteskan air matanya secara perlahan. Namun, bukankah dia berada di alam mimpi? Mengapa kejadian ini tampak nyata dan seolah-olah Mita sedang berada di tempat kejadian? Sekarang ikut aku! Pak De Hendro langsung menarik rambut Bu Asih, lalu ia membawanya ke sebuah ranjang. Perlahan, Pak Hendro melucuti pakaian Bu Asih secara perlahan. Lalu, ia memperkosa Bu Asih tepat di dekat jasad ayahnya, Pak Darmo. Mita yang melihat kejadian di masa lalu itu hanya terdiam sembari kedua matanya terus menerus meneteskan air mata jadi selama ini bapak dan ibu adalah selesai memperkosa Bu Asih Pak Hendro menuju ke ruangan belakang sembari menyeret tubuh Bu Asih yang sudah tidak berdaya mengetahui hal itu Mita langsung bersembunyi ia tidak mau jika dirinya diketahui walaupun hanya sebatas dari dalam alam mimpi. Lantai rumah Pak Hendro penuh dengan darah yang keluar dari alat kelamin milik Bu Asih. Ia kemudian meletakkan Bu Asih ke ranjang dan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tiap-tiap sisi ranjang tersebut. Lalu tak berselang lama, ia segera membakar dupa Mita masih memantau Pak De Hendro terkait apa yang akan terjadi setelahnya. Tak berselang lama mulut Pak Hendro berkumat kamit. Ia membacakan sebuah mantra khusus untuk memanggil sesuatu. Dan benar saja, bersamaan dengan itu, lampu di ruangan bergoyang dengan sendirinya. Lalu hal yang mengerikan pun terjadi begitu cepat. Dari bawah ranjang tersebut, keluar sosok wanita berbadan ular. lengkap dengan mahkota di atasnya. Sosok ula tersebut langsung memeluk tubuh Pak Hendro dan menciuminya beberapa kali. Tugasku sudah selesai. Bayi yang kau tanam di rahim wanita ini akan dikeluarkan dari tubuhku. Pak De Hendro hanya terdiam. Ia kemudian meninggalkan wanita berbadan ula tersebut bersama dengan ibu asih. Mita yang mengetahui hal tersebut langsung kembali bersembunyi. Tak kalah Pak Hendro ingin keluar dari ruangan tempat di mana wanita berbadan ular itu sedang menjelati rahim Bu Asih dengan lidah panjangnya. Lalu ia perlahan menjilati perut, leher, hingga wajah Bu Asih dan tahap terakhir wanita berbadan ular tersebut meliliti tubuh Bu Asih hingga suara tulang berulangnya terdengar jelas dari luaran ruangan. Mita langsung terbangun dari pingsannya. Ia terkejut saat dirinya sedang berada di dekat ranjang dengan tubuh yang bersandar dengan tembok. Astagfirullahalazim, Aku mimpi apa barusan? Mita langsung melihat jam dinding. Ternyata sudah menunjukkan waktu jam 2 pagi. Ia kemudian beranjak bangkit sembari memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri akibat benturan keras tersebut. Ah, Allahu akbar mimpi barusan ada banget ya tapi kenapa terasa kayak nyata Mita berjalan menuju ke arah kamar mandi namun tak kalah dirinya ingin menuju ke kamar mandi Mita mendengar suara desahan yang kuat dari kamar depan Apaan itu Suara desahan itu Semakin menguat kala Mita melangkahkan kakinya Ke arah kamar Dita Ia kemudian penasaran Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan Dita Begitu Mita Mengintip lewat lubang pintu kamar Dita Ia terkejut Saat melihat Pak Dehendro Sedang memperkosa anaknya sendiri Yaitu Dita Ia juga tidak menyangka Jika yang dilakukan oleh Pak Dehendro itu sama persis seperti dalam mimpinya. Mita pun segera mendobrak pintu tersebut. Tak kalah dobrakan terakhir, Mita mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga pintu kamar menjadi rusak. Mita melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak Dehendro sedang berhubungan badan dengan anaknya sendiri. D Dita... Ucap Mita Anak sialan Ngapain kamu masuk kesini Tak lama kemudian Bu Gusti langsung keluar dari kamarnya Ia langsung berteriak tak kala melihat suaminya sedang memperkosa anaknya sendiri Dita Dasar Iblis Teriak Mita Pak Hendro segera mengenakan pakaiannya Ia kemudian beranjak bangkit Namun Pandangan yang kurang mengenakan terlihat dengan jelas Tak kalah alat kelamin milik Dita mengalami pendarahan Mita sayang Ucap Pak Dehendro Jangan mendekat Ibu Gusti langsung berlari keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar Sedangkan Mita Ia sendiri dalam keadaan terancam Saat dimana Pak Dehendro ingin mendekat Tiba-tiba Ada sesuatu yang membuat kakinya tersandung oleh sesuatu Lalu dari bawah ranjang Keluar sesuatu yang bentuknya seperti dalam mimpi Mita Dia adalah wanita berbadan ular Yang bentuknya sama persis seperti dalam mimpi Mita barusan K -k Kau Mita merasa ketakutan Saat tubuh dari wanita berbadan ular tersebut Meliliti ketubuh Pak Hendro hingga suara tulang belulangnya terdengar sangat renyah. Ia kemudian berlari meninggalkan Pak De Hendro dengan tujuan untuk menjemput Bu Gusti dan meminta bantuan kepada warga lainnya. Namun di tengah perjalanan, Mita bertemu dengan seorang petani yang ditemuinya di hari pertama saat dirinya dibawa oleh seorang tukang beca yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pak, tolong saya, Pak. Tidak berselang lama, suara lampor berbunyi dengan jelas. Orang itu langsung menarik Mita untuk bersembunyi dari balik pohon. Dan benar saja, lampor itu melewati rumah Pak Dehendro untuk mengejar tumbalnya. Ini adalah hari terakhir mereka. Suara lampor itu terus menjauh. Namun setelah menghilangnya suara lampur tersebut Tiba-tiba Terdengar suara jeritan yang sangat keras Dari kejauhan B Bude Gusti Ucap Mita Lampor itu mengondol Bu Gusti Pak tolong selamatkan Tidak bisa Mereka yang tergondol lampor Adalah mereka yang sudah dijadikan tumbang Mita hanya bisa menangis. Satu persatu, sosok anggota keluarganya menghilang dengan caranya mengenaskan. Siapa nama Mona? Tanya petani itu. Aku Mita, Pak. Aku Abid. Ustadz Abid? D dari mana kamu tahu? Dita yang menceritakan tentang Bapak. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa malam-malam begini keluyuran? Mita menutupi wajahnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun lagi terkait hal yang sudah terjadi tepat di hadapannya. Pak Hendro dan Dita, Pak. Kenapa mereka? Dita diperkosa oleh Pak Hendro. Terus ada wanita berbadan ular. Yang entah dari mana keluarnya Lalu melilit Pak Hendro Astagfirullah Tolong mereka Pak Tolong Ustadz Abid segera meminta kepada Mita Untuk membawanya ke rumah Pak De Hendro Setibanya di sana Ustadz Abid terkejut saat melihat Pak Hendro Sudah dalam keadaan Sakaratul Maut Dengan mulut yang terbuka dan mata yang terbelalak ke arah atap-atap langit Sedangkan Dita, ia meninggal dunia di tempat dengan kondisi yang mengenaskan Dimana alat kelaminnya terus-menerus mengeluarkan darah Tidak lama juga, jasad bu Gusti yang terbawa lampor ditemukan di sungai Itu berarti, tiga orang meninggal secara bersamaan Pagi itu menjadi duka bagi Mita Tepat di hari ketujuh dirinya berada di desa Ampiri Ia juga telah melihat kematian yang sangat mengenaskan terhadap saudara-saudaranya sendiri Bertepatan dengan itu juga Sebuah mobil langsung berhenti di depan rumah Pak Dehendro Lalu, keluarlah seorang laki-laki dengan pakaian layaknya seorang ustadz. Pak Le Hehehe <tuh> Teriak Mita tak kalah mengetahui Jika yang baru saja datang adalah Ustaz Hambali Alhamdulillah Mita Kamu selamat Pak Aku takut Pak tahu Ustaz Hambali melihat ketika jenazah sudah diparingkan Dan sudah siap untuk dikuburkan pada hari itu juga Dia tidak menyangka Jika kejadian yang mengerikan di masa lalu Terulang kembali Seperti layaknya lingkaran tumba uh, Permisi pak Bapak saudaranya Tanya seorang warga Iya benar Saya hambali Jenazah akan dikuburkan sekarang pak Bagaimana Apa menunggu keluarga yang lainnya Oh tidak usah pak Sekarang saja dikuburkan Akhirnya Para warga pun segera bangkit Dan mengangkat masing-masing jenazah untuk kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat ada makam lainnya yang berjajar dekat di liang lahat ketika jenazah yang akan dimakamkan. Masanto, Ba'anti, ba Nana, Innalillahi wa inilahiruji'un. ketiga makam tersebut adalah ketiga anggota keluarganya yang meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah Mas Anto, Mbak Anti dan juga Mbak Nana. Setelah jenazah dikuburkan, para warga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mita masih membacakan doa sekaligus berziarah ke makam kedua orang tuanya yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Selesai melakukan hal tersebut, Mita pun segera bangkit menguatkan dirinya agar lebih belajar ikhlas dan menerima segala ketetapan yang ada. Ustaz Hambali dan Mita pun meninggalkan area pemakaman. Namun sebelum mereka keluar tepat di area pemakaman, Ustaz Hambali terkejut saat melihat seorang pria dengan badan yang kurus kering sedang berdiri memandanginya. Mas Indra... Mita langsung terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Ustadz Hambali. Siapa Pak Le? I itu Mas Indra, saudaramu juga. Mas Indra Subakti, kamu tahu namanya? Dita yang ngasih tahu Pak Le. Pria yang bernama Indra Subakti itu mendekati Ustadz Hambali. Ia kemudian berhenti tepat di hadapannya. Seraya berkata. Semua sudah selesai. Kandang bubrahmu memang tidak separah yang lain. Namun anakmu bisa cacat karenanya. astagfirullahalazim Lingkar tumbal ini sudah aku selesaikan. Perjanjianku dengan Demit Lampor sudah berakhir. Sekarang. Aku hanya menikmati hari-hari sebelum kematian menjemputku. Mas Indra pun meninggalkan mereka berdua. Ia kemudian berjalan ke area pemakaman. Pikir Mita, mungkin Mas Indra ingin berziarah ke seluruh anggota keluarganya. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun, saat dimana Mita dan juga Ustazhan Bali tiba di hadapan rumah Pak Dehendro, Mita pun, segera mengambil barang-barang miliknya sedangkan usaha tambali ia mengecek tiap ruangan yang ada di rumah tersebut saat dimana dirinya sedang mengecek ruangan belakang ia terkejut saat melihat seluruh anggota keluarga Guntoro sedang berdiri menatapnya dengan tatapan yang kosong kapan, kapan kamu nyusul haaa <tuh>